0: Palomeando con Guamedia,
1: un espacio más para democratizar el conocimiento.
0: ¿Estás listo para que hablemos de películas con nuestros
2: profesores de la UAM? Comencemos.
1: Hola, mi nombre es Diego y soy parte del equipo de Guamedia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Palomeando con Guamedia. En este podcast invitaremos a profesores y profesoras de la guamas Capotzalco a comentar series y películas relacionadas con sus ramas de estudio. En esta primera edición estaremos comentando la serie de Inconcebible, una serie que se basa en una investigación real de un violador serial. En esta primera edición contamos con la presencia de la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas, Penales y Política Criminal por parte del INACIPE Maestra en Criminología, tiene un máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona y es licenciada en Derecho por parte de la UAM Capotzalpa. La doctora Iris es profesora investigadora también de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capotzalpa. Con ella estará Jimena y Estefaní, quienes son parte del equipo de UAMEDE. Sin más por el momento, les dejo el micrófono.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jimena. Vamos a comentar un poco sobre la serie de Inconcebible. Inconcebible data la historia, se centra en una chica de 18 años que fue víctima de una violación sexual. Cuando ella decide denunciarlo, bajo un, un sistema misógino, fue, fue investigada para que el Estado, quien debía protegerla, terminó revictimizándola. Es ahí de donde queremos partir, así que, bueno, escucharemos a la doctora para que nos hable un poco de esto que es la revictimización.
2: Gracias, gracias Jimena. Pues sí, mira, esta, esta serie que está conformada por ocho episodios, fue una serie que se, se proyectó en 2019 eh, y me gustó mucho porque eh, la, el punto de vista que se da es de una mujer, o sea, la, la directora de la serie es una, una mujer y, y como bien dijiste pues este, esta serie se basa en un caso real publicado en el año 2015 el artículo se llama La inconcebible historia de una violación y eh, fue una investigación periodística que in, inclusive eh, fue premiada por un premio Pulitzer que es como, como el Nobel ¿no? de los, sí. del periodismo entonces eh, Efectivamente, lo que, lo que podemos ver en la, en la serie son dos modelos de investigación. Eh, en el primero, el, hay, eh, es la violación gira en torno de, de Mari, una, esta chica de, de aproximadamente 18 años, porque no sabemos bien a bien qué edad tiene, pero... Eh, desde la investigación, ¿no? O sea, nos damos cuenta cómo hay una mala investigación, una mala técnica de investigación eh, en la que no son minuciosos los detectives para buscar algún vestigio que pueda comprobar la existencia de, del crimen. Además de que se enfrentaban al, al caso de un violador serial que tenía conocimientos de cómo llevar a cabo su delito sin dejar vestigios. Entonces, era muy interesante porque el hombre se ponía una escafandra, utilizaba eh, guantes y después de violar por varias horas a sus víctimas, las obligaba a que tomaran un baño, una ducha, por, 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 también por bastante tiempo, con el objetivo de no dejar ningún, de ningún vestigio, ¿no? entonces lo que vemos en esta investigación es como esto que tú decías eh, Jimena, de, la, de cómo la revictimizan, porque la obligan a que cuente una, dos o sea, el mismo policía lo, lo relata, pero llega un segundo policía, vuelve, le piden que vuelva a relatar, llega con los servicios médicos, le, le piden que vuelva a relatarlo, el mismo policía en otro, en otro momento vuelve a pedir que vuelva a relatar y finalmente hace, le pide que haga por escrito evidentemente no evidentemente pero algo que es muy importante es considerar que la chica estaba en un shock, en un trauma lo cual hace que eh, las maneras en que relata los hechos no sean eh, al 100% similares ¿No? O sea, yo me pongo a pensar en mis clases que he repetido chorrocientas veces eh, y justo le platicaba a mi hija eh, el, el día de ayer eh, que aunque eso es el mismo contenido las, las, finalmente es lo, lo digo de manera diferente ¿no? o sea uh -huh. por, por muchas cuestiones lo digo de manera diferente bueno, ahora una víctima de violación al momento de relatar lo que pasó puede haber eh, algunas discrepancias. Recuerdo, no sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes estuvo presente en una, en un, en un encuentro que tuvimos en el 2019, ¿no? En eh, donde una eh, de las conferencistas eh, hacía alusión justamente al tema de la violación y cómo ella, ella afirmaba que muchas veces las víctimas mentían eh, y que eso era fácil de detectar porque sus dichos eran diferentes, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, por supuesto, quien lo decía, eh, carecía de conocimientos psicológicos y criminológicos para entender esto, ¿no? Entonces, eh, algo, algo que es importante a ustedes que, que van a, que están en el jurídico, psicológico o sociológico, es comprender es víctima de, de violación, pues está en ese, en ese shock y no siempre empata declaraciones, ¿no?
3: Sí, claro, e igual como, pues, como cualquier evento traumático, ¿no? Existe. A que es...
2: repitiera tantas veces su. Ajá. Sí, a, así es, Jimena, ¿no? Entonces, este, la, eh, hay muchos, muchos momentos de revictimización en este. En este en este caso, ¿no? que finalmente pues, se convierten en violencia institucional y, eh, y que inciden en violencia feminicida, ¿no? porque eh, al dejarla en desprotección, o sea, hay que, tienen que ver la, la serie, pero llega un momento en el que el policía de alguna manera la obliga a decir que, que, había, que había mentido, con lo cual pues, deja en, en total desprotección a la chica y, y es en ese momento en donde podemos identificar cómo hay una violencia feminicida porque no el, el estado quien es el que tiene la obligación de protegernos no lo está haciendo y por el contrario no la, la vuelve a victimizar sí
3: y justo igual cuando ella regresa y dice bueno pues es que sí dije que fue una denuncia falsa pero vengo a decir que no fue falsa mi denuncia no y le dicen bueno si es eso ok, pero pues te vamos a te vamos a imputar un delito, ¿no? Y bueno, ahí que ella se queda como voy a perder todo, pero y es justamente es es indignante realmente el trato que recibe esta persona, esta víctima, que no se aleja bastante, ¿no? a la realidad, porque inclusive hay veces que supongamos aquí mujeres que desaparecen y las encuentran, se enoja la gente, no y, ay, no ¿Sí? Es que seguramente estaba que, con el novio o por otros lados o que andaba de fiesta, ¿no? Bueno, pues, mejor, mejor que hubiera estado en otros lados, pero no, o sea, le, les, les molesta que no haya existido un delito, ¿no? Vaya, y yo creo que eso es muy indignante porque entonces, ¿cuándo vamos a merecer nosotras como mujeres derechos, no? Cuando, nos, cuando estemos en una situación de riesgo nada más, que realmente es algo muy, muy triste, muy, muy triste y muy, muy indignante, Cómo, ¿Cómo se ve con este personaje? ¿no? Que la, la forzan a, a decir que fue falsa y ya cuando dicen, no, pues es que no fue falsa, sí me pasó esto. Bueno, pues sí, sí si es cierto, este, le vamos a imputar un delito menor por declarar una declaración falsa. Y es ahí cuando, bueno, me están protegiendo, me están culpando por haber sido víctima. Y creo que de ahí es como que podemos trasladarlo con las otras detectives.
0: Bueno, sí, es. justamente... Eh, Jimena y doctora Iris eh, creo que la serie trata de una manera muy, muy increíble esta polarización entre cómo investiga un delito cuando te tocan detectives hombres y cuando tienes el privilegio que te toque una mujer para que investigue tu caso lo vemos en el primer capítulo como decía la doctora son 50 minutos de, de revictimización a Mary ¿no? Todo, todo el capítulo primero son reactivizaciones Si no las conté mal Son seis Y pues justamente en el, bueno, en el capítulo siguiente Vemos a la detective Duval Ir con la otra chica Y es como una diferencia realmente abismal ¿no? En cuanto a Cómo se presenta Y cómo es Como las preguntas Vemos con Mary que son preguntas muy atacantes y como cuestionamientos a su moral. Uh -huh. ¿Bebiste? ¿Te drogaste? ¿Qué estabas haciendo? Cosas así. Sí. También eh, podría rescatar que... Um, eh, tratando de los detectives de desvirtuar o descalificar su, su declaración, eh, encuentran es que fue huérfana, pasó por muchos hogares, eh, está en una constante búsqueda de atención, ¿no? ¿Por qué nos haces perder nuestro tiempo? Cosas así que es muy muy egoísta. Eh, bueno, también me, me gustaría eh, hablar un poco de, de cómo, aparte de, las, de la primera chica, aparte de sufrir una violación sexual, también sufrió una violación por parte de las instituciones en cuanto el equipo médico la trata, es como, mira, aquí está, te tomas estos retrovirales, te tomas la pastilla del día siguiente, y adiós. Y en el segundo, en el segundo caso es como, mira, te explico qué es esto, cómo te lo puedes tomar, para qué sirve. Creo que empezando por, por esos dos capítulos, hay una diferencia muy, muy grande.
2: Sí, sí, Stephanie. Yo, yo quiero comentar esto que, que dices, eh, de, de cómo se ve la diferencia y la fortuna de que, de que hubieran sido mujeres quienes atendieran su, su caso. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, porque no basta con ser mujeres, ¿no? En los, en, en los hechos, lo que hemos visto, cuando, cuando dijiste eso, se me vino a la mente, eh, yo, yo formé parte del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, de la primera solicitud de alerta. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ir al búnker, a la, a la Fiscalía de Delitos Sexuales, en donde pues está como el mandato de que sean mujeres quienes atiendan los casos. Tristemente, las, las, las agentes del Ministerio Público y las mujeres que trabajaban ahí, pues, aunque eran mujeres, tenían muy poca empatía con las con, ya, no me gusta mucho decir víctimas porque, porque finalmente son sobrevivientes, ¿no? O sea, algo que, algo que es muy importante entender es que quien vive una violación eh, se enfrenta a un dilema. ¿Vivir o morir? Y muchas veces socialmente se le reprocha a la mujer que prefirió vivir. Eh, se le cree... Solamente se le cree que fue violada si está muerta o casi muerta, ¿no? O sea, que, que demuestre que efectivamente se defendió con todas sus fuerzas. De lo contrario, eh, no se, se piensa que, que inventó los hechos, ¿no? Que, que lo provocó, que lo quiso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la diferencia real entre lo, en los primeros investigadores y la detective Duval y la detective Rasmussen, no es que fueran mujeres, sino que eran mujeres con perspectiva de género, ¿no? Eh, y quizás antes de la perspectiva de género, que eran mujeres muy profesionales, muy profesionales. A mí me llamó mucho la atención también en, el, en, la, en la serie, pues, mirar un poco... Acercarme al personaje de, de la detective Duval, ¿no? de, de cómo su profesionalismo eh, pues hacía que de alguna manera pudiéramos etiquetarla bajo los eh, patrones culturales que, que a los que estamos sometidos, en, sobre todo en México, fuera una mala madre. Porque tenía dos pequeñitas que casi no las veía. ¿No? Y por fortuna tenía, estaba casada con un hombre muy solidario, muy, muy hombre, diría yo, ¿no? En el sentido de que se hacía responsable de su paternidad y gracias a esa colaboración y a ese apoyo es que ella podía desarrollarse eh, de la manera más óptima posible en su, en su trabajo, ¿no? Pero la verdad es que eran mujeres muy profesionales y con mucho conocimiento de esta perspectiva de género. Y de derechos humanos, ¿no? Eh, también es, a mí, por ejemplo, eh, me llama la atención los espacios, porque si se, si se acuerdan en donde los policías, donde interrogaron, que no tendrían que interrogar, tendrían que haber entrevistado a la, a la sobreviviente, era un lugar muy, muy sólido, ¿no? O sea, muy agresivo, me recordó al espacio en donde se aplica el polígrafo, por ejemplo, ¿no? Este, en cambio, eh, la, la, detective Duval, en una, eh, en, fue mucho más afable, ¿no? Este, y bueno, la invita a su camioneta, a subirse y a, a, a conversar, ¿no? Este, a conversar como si estuvieran hablando dos, dos amigas. Entonces, ¿qué, qué importante es tener esa perspectiva de, de género Y por último, quiero comentar esto que, que decías, Estefaní, que me parece tan importante, eh, porque México tiene una, una sentencia que es fundamental en materia de, de violencia contra las mujeres, que es la sentencia de González y otras, con, mejor conocida como Campo Algodonero. Y siempre hago mención de dos puntos resolutivos. Una... Uno en el sentido de que el Estado mexicano tiene la obligación de capacitar a sus operadores del sistema de justicia penal con perspectiva de género, a fin de que identifiquen los estereotipos que tienen metidos en la cabeza. Y el otro punto es que tengan los medios, el conocimiento adecuado que tengan los medios, el conocimiento adecuado, para poder reconocer cómo sus estereotipos eh, sus, eh, sus estereotipos eh, discriminan, no a partir de, de, de ciertos estereotipos se discriminan las personas y se violentan los derechos humanos de las personas. Como bien dijiste, Stephanie, eh, de, de, llega un momento en el que dice claro es una es una chica que es huérfana que ha estado en diferentes casas que es inestable la mamá una de las mamás este eh, una de las mamás le, le, eh, eh, dice se le viene a la mente en aquella fiesta donde ella mm. tuvo un baile así un poco sensual no entonces pues está loca, ¿no? Esta está, está muy sexosa y entonces, seguramente, que está inventando, que lo soñó, que. Entonces, claro, son, son estereotipos que finalmente crean prejuicios y esos prejuicios impactan en la discriminación de las personas, en este caso de las mujeres.
3: Sí, claro, e inclusive eso que menciona de, de su mamá, ¿no? Creo que ese fue como un parteaguas gigante en, en el sentido de la investigación, porque cuando la, la madre se comunica con, con el detective, no, pues es que quiero hablar con usted, pero no, no quería que fuera como por llamada, ¿no? Porque, pues, sabe lo que va a decir, sabe la repercusión que va, va a tener su, su comentario para con la investigación, y más si se trata. Bueno, yo. yo también me, me, me indignó bastante porque, bueno, es una madre de acogida, ¿no? Y tiene, yo considero que este tipo de, de, de personas tienen como muy en claro que pues quieren ayudar a, la, a, a los niños, ¿no? En este proceso. Bueno, pues, ¿por qué tomó esa decisión? Si, si justamente ella vivió un abuso sexual, también es lo que menciona pero no todos somos iguales, no todos tenemos nuestros mismos mecanismos de defensa o de desarrollamos algunos, bueno, o sea, me, a lo que me refiero es que nuestra mente trabaja diferente con todas las personas y los, todos los traumas los recibimos de manera diferente y tal es así que falta mucho la empatía para con esta, esta madre, ¿no? Porque como no reaccionó del modo en el que ella hubiera esperado por este, este prejuicio que tenemos que la víctima de violación siempre va a estar, se va a sentir desprotegida, se va a sentir vulnerable. Cuando es, pasa lo contrario, dices, es que esto no fue real y desvirtúas y es cuando entra, entra un choque de emociones porque aún aunque haya sido su mamá, aunque haya sido mujer, por, por, por su comentario, la, la investigación considero yo que cambia el rumbo. Porque, o sea, si bien los detectives utilizaron muchas, muchos, muchos mecanismos muy, pues, misóginos, machistas en, en, como usted menciona, ¿no? El ponerla en un lugar tan acorralada para que esa presión de, es que me tienes que decir la verdad aquí. si no, bueno, también las preguntas que le hacían, pero de un modo u otro como que sí querían investigarlo, pero ya cuando le dice su mamá es que, pues, sucedió esta situación y yo creo que es para llamar la atención, debería de ocuparse en cosas que sí son verdaderas, ¿no? Pues dijeron, ah, pues ya, lo dijeron, súper fácil, me limpio las manos y sin problema alguno, y yo creo que también ese es un tema como muy importante, esta poca, eh, pues con, es parte de un grupo vulnerable Mary mary y pues bueno, o sea, las personas que deberían de cuidarla fueron precisamente quienes la atacaron todavía en este proceso de que pues uno se fue dañada corporalmente, fue por, en, en derechos, en cualquier situación, y la seguían atacando y atacando. O sea, sus compañeros de, de, de los departamentos donde ella vivía o también sus tutores la, la atacaron, su trabajo lo perdió. O sea, ella no solamente perdió su, la, ¿cómo decirlo? O sea, no solo pierde su, su poder de, de, de decir que no, que basta, todos, todos la fueron callando poco a poco, poco a poco. Y, y yo creo que eso es muy, muy triste. Y, y por ejemplo, que no lo vemos con las otras víctimas, ¿no? Las otras víctimas están enojadas, o sea, se les ve que están enojadas. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ustedes no han hecho nada recriminándoselos a, la, a las nuevas detectives, no? Pero ellas muy profesionales, como usted menciona. Bueno, es que yo no lo estuve investigando en ese momento. Ahorita hay más información sobre los mismos ataques, pero pues lo estamos trabajando, ¿no? Y hay una, hay una mujer precisamente que, que no, no la violaron, pero se tuvo que tirar de, de, su, de dos pisos para que pues se salvara, ¿no? Y es lo que usted menciona, que si no, tienen que estar casi muertas para que nos tomen la... pues que nos crean, o sea, ¿en qué momento tiene... ¿en qué, en qué momento yo, yo, yo pienso tenemos que Todavía culparnos más o, o, o no sé, cómo recibir un poco de, no atención, sino que simplemente el ejercicio de, de protección, ¿no? ¿Hasta qué grado tenemos que estar tan, tan deshechas como mujeres psicológicamente y físicamente para que seamos dignas de un sistema de justicia bueno? es lo que también me causa mucho, mucho ruido respecto a la serie que se visibiliza claro, bastante.
2: Claro, fíjense que, que así como hay estereotipos del sujeto criminal ¿no? que nacen desde, desde Lombroso, desde la propuesta de Lombroso, también hay estereotipos de las víctimas. Y es muy interesante porque bueno, hay, un, hay una colección de libros de, que, que coordina George Duby, el francés George Duby, se llama Historia de las Mujeres. Entonces, hay un capítulo muy interesante donde se relata cómo en la Edad Media, cuando una mujer era violada sexualmente, había como una especie de ritual y era que tenía que eh, pararse en el centro de la plaza pública y desgarrar sus vestiduras y despeinarse y gritar que había sido atacada sexualmente. Eso fue en la Edad Media, han pasado muchos siglos pero parece que hasta el día de hoy quienes operan el sistema de justicia penal lo siguen exigiendo. ¿no? Uh -huh. Y claro, como, como muchas, muchas, eh, muchas eh, filmes ¿no? cinematográficos eh, ho hollywoodenses producen esta, este estereotipo de víctima, también pues la sociedad lo exige. Entonces cuando no cuando una mujer, como bien dijiste, Jimena, cuando, enecha, cuando no se le nota que está deshecha, no se le cree. Por eso es eh, muy importante que como estudiantes de derecho, como abogados, abogadas, eh, conozcamos la ley general de víctimas. ¿no? Esta ley general de víctimas que eh, plasma en su texto varios principios que tienen que ser aplicados. Uno de ellos, y que me parece fundamental en casos de, de violencia sexual, es el de eh, buena fe, que lo que significa es a la víctima se le cree. ¿no? Se le tiene que creer y se le tiene que dar un trato de víctima. Eh, siempre hay quienes se oponen a este, a este principio pensando que hay como una contradicción con el principio de presunción de inocencia y no es así no en realidad efectivamente eh, a quien se le acusa de un delito tiene ese derecho a que se le presuma su inocencia y la autoridad tiene la obligación de demostrar que el sujeto cometió el delito de manera culpable no en cambio la víctima se le tiene que brindar una serie de atenciones que en el caso de México es muy importante saberlo. Eh, uno, hay, una, hay, hay, un, hay ciertos derechos que tienen estas víctimas, como por ejemplo, que tienen que ser tratados con la debida diligencia. Y la debida diligencia es que tiene que ser con amabilidad, eh, respetuosa, respetando la dignidad de la persona, dándole la información que sea necesaria para... Eh, y muy importante, dentro de esa información, eh, derivarla a una clínica para que le den eh, su kit, digamos, su kit de emergencia, eh, en donde tendrán que hacerle pruebas, todo tipo de pruebas, ¿no? Para ver si, eh, para, número uno, para ver si hay vestigios, ¿no? De, de, de evidencias del, del ataque, si es que fue este, reciente. Eh, pero sobre todo para ver si que no haya eh, quedado infectada de alguna, de alguna enfermedad de transmisión sexual, se le tiene que informar que tiene derecho a eh, que se le proporcione la pastilla del día siguiente. Eso es algo muy importante, muy importante. Y no es solamente en la Ciudad de México, ¿no? donde el, el aborto está, está eh, legalizado sino en cualquier parte del país. Ese es un derecho de las, de las eh, mujeres que sobreviven a, a un ataque sexual. Entonces, yo les recomiendo que quienes no conozcan la Ley General de Víctimas, la conozcan. O sea, si quieren, eh, vean, vean, la, vean la serie y si ustedes decidan cómo quieren ser, ¿no? si es que se dedican a, al tema del penal, ¿cómo sí. quieren ser? Como los primeros detectives... Que son unos pelmazos. Hay una, una escena, ¿no? En, la, en el capítulo 8, donde dice el detective. Siempre critico a los malos detectives sí. y siempre digo que deberían de irse. Uh -huh. y, me, y me planteo yo mismo si yo debería de irme. Pues claro que tendría que irse. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Tendría que irse. Entonces, decidan ustedes: ¿quieren ser como ese pelmazo, poco profesional, poco serio, o quieren ser tan profesionales? Como, como las detectives Duval y Ras Rasmussen.
0: Hola, soy Carla y pertenezco al equipo de Buen día.
1: Te invito a que sigas sus redes sociales, en donde encontrarás nuevos cursos así como conferencias que pueden ser de tu interés. No.
3: Bueno, es que estas, estas dos mujeres, estas dos detectives realmente son, son unas, bueno un personaje tan bien hecho, o sea, y que lleva muchas situaciones. Por ejemplo vemos quizá dos clases de mujeres, si les llamamos así, en, en, en el mundo mexicano, ¿no? Que la, la detective que con edad más grande no estaba casada, no tenía hijos, y en este caso, si lo trasladamos para acá, pudiese ser, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué no tienes hijos? O sea, reprochando, ¿no? Y en cambio la, la otra detective Duval, que es madre de familia, y como usted menciona, ¿no? También su, su esposo tiene tiene mucha importancia en el ámbito familiar que retrata esta serie, porque realmente en películas o en series que son comerciales, no muestran tanto como al hombre que debe ejercer la paternidad, y se le aplaude mucho, no que cuando lo hacen se le tiene que aplaudir, cuando a la mujer nunca se le ha aplaudido. Y tienen una, una plática, de hecho, las detectives, cuando... En, estaban afuera de la casa del, del agresor y le dice la, de, la detective más grande, bueno, es que yo odiaba a mi mamá porque casi no estaba conmigo, ¿no? Pero le agradezco porque me hice independiente y yo creo que tú quieres lo mismo para tus hijas, ¿no? Y Duval lo que primero dijo, claro que sí, o sea, yo quiero que mis hijas sean independientes, sean pues ellas mismas que no tengan que depender de alguien. Y, y justo también esta, esta esencia que manejan con ese personaje es muy, muy buena, ¿no? Porque no deja de lado este ámbito familiar ni su profesionalismo. Lleva súper bien ambas, ambas facetas y, y eso es muy bueno porque normalmente en algún otro, en algún otro tipo de, 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 de series o de, o de películas no podemos ver como este balance, ¿no? Siempre tiene que recaer mucho peso sobre en alguno de los ámbitos y justo aquí encontraron una balanza perfecta. También eso es muy, muy bueno. O sea, cómo llevaron a cabo la producción de la serie es algo que también se tiene que destacar bastante.
2: Así es. Fíjate que esto que, 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 que dices de cómo, de, de lo, que, lo que le dice la, la detective Rasmussen a, a Duval, qué importante porque... Eh, bueno, ustedes saben, que quienes han, han sido mis estudiantes, que a mí me apasiona mucho el tema de la culpa, ¿no? De, de cómo la culpa es un mecanismo de control social hacia las mujeres. Entonces, las víctimas de violencia sexual se sienten culpables, y eso origina, eh, por un lado, que no denuncien y por el otro que tengan, que miren en ellas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Y lo peor de todo es que eh, a partir de eso tienen que expiar su culpa. Y entonces expian su culpa a través de muchas, de muchas formas, eh, engordando ese cuerpo que piensan que es el que provocó la violación o negándose eh, relaciones sexuales satisfactorias o dejando de estudiar o dejando de trabajar. ¿no? O sea, hay muchas formas de, en, en que lo hacen. Y también en este tema la culpa... Eh, muchas, muchas mujeres que, que somos madres y que eh, queremos compaginar nuestra maternidad con, con, nuestra, con nuestra carrera, eh, hemos sentido culpa ¿no? de dejar a, nuestros, a nuestras hijas, a nuestros hijos, este, o sea, de no ser mamás de tiempo completo. Eh, sin embargo, bueno, ustedes, ustedes la gran mayoría que nos, que, que nos están escuchando, seguro que que no son mamás, eh, pero probablemente se enfrenten a esto. Y lo que les digo es que finalmente estamos, estamos proponiéndoles a nuestras hijas y a nuestros hijos modelos diferentes de vida. ¿no? Eh, yo creo que, yo creo que, yo sí estoy convencida de que hay que dar tiempo de calidad. Y, y no, o sea, ¿qué importa estar 24 horas con los hijos si el tiempo con el que, eh, que estamos peleando, regañando, tal, ¿no? Entonces, creo que el tiempo debe ser de calidad y, y, y es un modelo, ¿no? Un modelo a seguir eh, de, de, de que las mujeres podemos ser independientes y autónomas, ¿no? Y eso es, eso es fundamental
0: hoy, hoy en día. Sí, claro. Bueno, también me gustaría rescatar un poco de que al, al trabajar la detective Tubal con la detective Rasmussen rompe como un poco ese cliché de que entre mujeres no puede haber colaboración, de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y esos como estereotipos muy tontos para, bueno, estas fechas, entonces me, me gusta porque rompe con esa y hay una colaboración muy, muy buena en cuanto a la detective dual, pues es como la cabecilla de, de todo su grupo y es algo que también rompe con ese estereotipo que no puede haber mujeres al mando porque va a ser un caos y cosas así, entonces me, me gusta mucho. También me gustaría eh, mencionar algunos datos en México del año 2020 de presuntas violaciones. En, bueno, en el año 2019 hubo 7.470 eh, Presunciones por violaciones, y en el año 2020 solo 7,795. En el año pasado, en el mes de marzo, fue donde hubo un pico de mil, 1,075, y podemos recordar que, bueno, una vez la doctora Iris dio una conferencia acerca de la pandemia y el encierro, y justamente en, en esos meses de pandemia hubo donde hubo mucha violación, violaciones, eh. A, a la mujer, ¿no? Violencia eh, intrafamiliar, eh, física, agresiones sexuales, delitos sexuales. Y pues me gustaría rescatar eso también. Una encuesta eh, a nivel nacional del año 2020 ocupa Chihuahua el primer lugar, Ciudad de México y Guanajuato en ese orden. Creo que también por lo que mencionaba la doctora, no hay muchos registros porque las víctimas no se atreven a denunciar por la culpa, por el que van a decir. Y creo que también es un poco como dejándose ellas solas y preocupándose más por, por qué va a decir mi familia, es que como... ¿cómo les voy a hacer esto? es muy culpable, muy, muy culpable esas situaciones, pero es que porque a mí porque me tocó a mí, tal vez yo hice algo, quizá lo provoqué pero es porque tenemos eso tan interiorizado y tan normalizado que lo vemos así ya no pues no procedemos como a denunciar y las pocas denuncias que se hacen son como de este tipo de la serie, no lo vemos muy alejado como, ¿estás segura sí o no? no, ah pues bueno, bye y es así, justamente, no es como que muy alejado de la realidad lo que pasa en esta serie como lo que pasa aquí en México.
2: Sí, Stephanie. Bueno, eh, retomo esta, esta parte de lo de que, que me gusta que lo que, que lo hayas notado, ¿no? De, de, de que se rompe el cliché, ¿no? Esto de que las mujeres juntas ni difuntas y que somos las peores enemigas, porque yo creo que, pues sí, es un es un mito. Eh, que, que debe de romperse y que y que por supuesto y no solamente ese cliché sino el otro y que también eh, lo observaste aunque no no creo que no, no lo comentaste completamente pero claro la, la, la que se lleva las los aplausos no es la, la detective más joven y ahí también rompe con esta idea de que de la de la gerontocracia de alguna manera, ¿no? O sea, que los adultos, entre más adultos seamos, más razón tenemos. Y pues no es cierto. O sea, bueno, ahí, ahí fue un trabajo en equipo que también en este trabajo por equi en equipo me gusta mucho eh, que todos, todos participaban, ¿no? Este, y que fue un trabajo transdisciplinar y me gustó muchísimo retomar la figura del, del joven estudiante que estaba haciendo su servicio social. Eso me gustó mucho. Porque uh -huh. no se despreció, ¿no? o sea, no, ay, no, no, no se le dijo, ve por las ve por las Coca-Colas, ¿no? Ve por el refresco o ve a sacar copias. No. Uh -huh. Él aportó y fue fundamental lo que él aportó, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho y siempre les invito a que aprendamos a trabajar en equipo. Sí, claro. Este, Yo les decía antes de, de entrar a la grabación De que bueno, en, en, en penal 2 siempre los obligo de alguna manera Que trabajen por equipo Terminan peleándose y casi ahorita porque estamos en eh, virtual Pero si no, yo creo que con el ojo morado Bueno, 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 ¿no? Pero necesitamos aprender a trabajar en equipo eh, y, y, y la otra parte que, ay, ¿qué fue lo que dijiste al, al final? ¿De lo qué que estabas hablando? De los, de los números. Ah, sí. Creo que es, es muy importante. Fíjate que eh, el, el problema también por el que no denuncian las, las, eh, las personas que sobreviven a ataques sexuales, pues es justamente la falta de confianza que tienen en las autoridades. ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, cuando vemos las los datos ¿no? de, de cuántas eh, violaciones se denuncian y cuántas eh, terminan por por judicial, cuántas carpetas de investigación terminan por judicializarse y en cuántas hay sentencias condenatorias, pues francamente sí desanima mucho. ¿no? Muchísimo. Entonces, de hecho,
3: fue encontramos unos datos del INEGI de 2015, no encontramos más recientes, pero solamente casos de violaciones se habían iniciado carpetas de investigación de 79 a nivel nacional. 79 carpetas de investigación únicamente. Y, y sí es, es muy brutal, es brutal es, 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 esas cifras, porque, por ejemplo, Fanny mencionó presunción de violación. También encontramos violaciones que reducen el número increíblemente. O sea, no, no le dan, no hay no. No, no, no entiendo muy bien cómo, cómo es la presunción de violación. ¿Se cree que hubo una violación o no? Lo, no, realmente no. Bueno, desconozco por qué le pongan presunción de violación y hay otros datos de que sí es violación, violación así certera. Y, por ejemplo, creo que en el 2020 habían sido 2.200 nacionales únicamente. No, no es cierto. 3.300. 3.300 violaciones, pero a comparación de, de las presuntas violaciones, pues el número realmente es muy, muy diferente. Son, son cifras que unas son alarmantes y ya cuando son violaciones, ah, no, no, no te preocupes, no es tanto. Sí, son, son cifras que, que se han institucionalizado de un modo que no le tengamos confianza justamente como usted menciona, ¿no? Porque, o sea, somos víctimas y... Probablemente, o sea, digo, yo, yo nunca me ha pasado y pues decirlo, pues no es como que, no es lo más correcto, pero pues lo trato de hacer en un modo empático. Si a mí me llegara a suceder, lo primero que me cuestionaría sería, ¿para qué lo quiero denunciar? ¿no? O sea, me van a atacar, me van a volver a hacer recordar todas estas situaciones, porque de un modo u otro creo que todas nosotras, o sí la mayoría de las mujeres, sabemos cómo llevan a cabo estas investigaciones y, y te dan miedo dices, no, me, me da miedo que o que le pase algo a mi familia si es que mi, mi abusador me conoce, ¿no? O, o me da miedo de que, de que no me crean. O, o un cien mil de razones que, que vemos o, o que, bueno, se haga bien la, la investigación, pero al final del día lo declaren inocente. O sea, son, son tantas situaciones de que no nos hacen construir una confianza hacia el Estado, hacia el Estado para proteger nuestros derechos, nuestros derechos sexuales de libertad, derechos humanos, porque al final del día somos, somos humanos todos y, y no hay esta protección y, y en cambio hay mucha, mucha, mucha violencia, mucha discriminación por el hecho de ser mujer, ¿no? Y, y eso no sé en qué momento se disparó tanto o siempre ha sido
2: así, no, no lo sé, o sea, claro. es... Fíjate que algo, algo interesante en la serie también es como eh, algunas, algunas mujeres eh, dicen, a ver, yo denuncié porque, porque este hombre va a seguir violando. Que en un momento determinado, eh, también ese es un dato interesante, y lo retomo, eh, las, las detectives indagan el, el, el nivel de, eh, de, de policías que están acusados por violencia familiar, sí. y es el 40%, ¿no? Es un dato estadístico que yo creo que es muy similar en México, si no es que en México puede ser mucho más alto. Y entonces ahí nos lleva a este tema de la violencia familiar y de las medidas de protección. Ojo, porque uno de los indicadores para dictar una medida de precaución es justamente si la mujer está casada o está relacionada sentimentalmente, con un policía. Entonces hay que tener ahí mucho, mucho cuidado también con quienes con quien nos, nos relacionamos sentimentalmente. Y me voy por otra por otra vía y ya no ya se me olvida lo que, lo que tengo que decir. Pero bueno, este, sí, muy grave, ¿no? Los, los índices. De, pensemos que bueno, yo cuando hice mi tesis de licenciatura, mi, mi trabajo de investigación, encontré que en la cifra negra del delito de violación era de por ahí del 92%. Es decir, por cada, eh, por, cada de, por cada dos denuncias que se dan, hay 98 violaciones que no se denuncian. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Algo importante era eso, ¿no? Es decir, muchas de las mujeres dijeron, denuncié, porque no quiero que siga, que siga eh, violentando este, este sujeto. Y creo que, mira, mi esperanza es que en las futuras generaciones de abogados y abogadas lo hagan de una manera diferente, ¿no? Este, creo que esa es, la, es su obligación, ¿no? Eh, hacerlo de manera diferente porque mis generaciones mi, 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 la, quien, mis, mis, la gente que es de mi generación eh, lo hemos hecho mal tan es así que por eso la violencia se ha incrementado eh, exponencialmente entonces creo que como futuros profesionistas eh, pues tienen que ser muy profesionales y en el ámbito jurídico, pues tener esta perspectiva de género y de derechos humanos, que hoy por hoy es fundamental.
0: ¿no? Hablando también un poco sobre lo que dijo la última doctora, eh, de por qué denunciar, porque no quiero que le siga pasando a, a otras personas. Podríamos eh, encuadrar un poco el término sororidad en esta serie, viendo... Bueno, retomando, eh, al momento de que la, la, la persona médica, la um, médico legista le dice a la segunda chica, mira, esto es así, te voy a hacer esto por estas cosas. Y hay como una cierta, no complicidad, pero sí como una empatía muy grande también con la enfermera que va y le, le dice, mira, estos son tus retrovirales, se toman así, aquí está tu pastilla del día siguiente. Es una serie de protocolos que los llevó pues muy bien. En esta serie yo veo muchísima sororidad en, en ese momento y pues también me, nos gustaría que nos dijera qué es la sororidad, profesora. Claro que sí. También hay, hay sororidad en la psicóloga, que también
2: eh, creo que es, es fundamental. Mira, la sororidad es un concepto de la teoría feminista, eh, de la cual primero creo que hay que hablar del empoderamiento, ¿no? Eh, Resulta que a través de diferentes mecanismos de control social, las mujeres, el sujeto femenino, ha sido forjado de manera tal que tenemos una, una autoestima muy, muy, muy débil, ¿no? Porque claro, pues nos han hecho creer que somos débiles, que somos tontas, que, ¿no? que, que siempre dependemos de alguien. Porque nosotras somos casi como, como, como menores de edad, ¿no? Como inimputables. Entonces, el primer punto, lo, o el primer paso, es que tenemos que empoderarnos. Y el empoderamiento significa reconocer que yo soy valiosa, ¿no? Que yo tengo dignidad y que soy capaz de de hacer lo que yo me proponga. Entonces, eso, es, eso no, es, no, es, no, es, no es fácil, ¿eh? porque no es así de, ah, pues ya me, ya me empoderé y ya de aquí en adelante. No, alguna vez tuve oportunidad de, de compartir una cena con, con la doctora Marcela Lagarde, que es la feminista en México, y me, me dijo algo que fue de, muy develador para mí. Y dijo, Iris, yo todos los días tengo que trabajar en mi empoderamiento, ¿no? Entonces, eso es algo que también se los, se los comparto porque, porque a veces amanecemos muy alicaídas, ¿no? Entonces, necesitamos empoderarnos. Es un, es un ejercicio cotidiano. Y así, y solo así, reconociéndome a mí como un ser valioso, es que yo puedo reconocer en las otras mujeres que ellas también son valiosas, ¿no? Puedo reconocer su dignidad humana, que a mí me parece que desde el patriarcado eso es lo que se nos ha negado a las mujeres. O sea, no hay un reconocimiento de nuestra dignidad. Es como, como cuando llegaron los españoles a tierras eh, mexicanas, ¿no? Y que no sabían si los, de, los, los indígenas, los nativos de, de estas tierras, eran o no personas. Tan es así que, bueno, decidieron no imponerles el santo oficio porque pensaban que eran como, como animalitos. Bueno, algo así es que el, el sistema patriarcal ha hecho pensar ¿no? respecto al sujeto al sujeto femenino. Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta que las mujeres que tenemos enfrente de nosotras son tan valiosas como nosotras, es que podemos tener sororidad. Sor sororidad viene de, se deriva pues, eh, o, o está hermanada de alguna manera con la palabra solidaridad, nada más que solidaridad, pues está más enfocada a la hermandad entre hombres. En cambio, sororidad viene de sor, que es hermana, ¿no? Entonces es, es esta eh, este, esta, este reconocimiento y este apoyo entre mujeres pero para eso tenemos que comenzar con nosotras mismas ¿no? es, como, es como siempre digo como, como cuando uno viaja en avión ¿no? Le, eh, las indicaciones es que si hay una turbulencia y puede, un cambio de oxigenación pueden caer las mascarillas ¿no? y dicen si viajas con un, con un niño o una niña Tienes primero que ponerte tú adulto, adulta, la máscara, y luego se la pones al niño. Necesitamos primero trabajar en nosotras. Y solo así es que entonces ya podemos eh, ayudar y ser eh, sororas con las demás.
3: Sí, claro. Y es que justo también lo vemos en, en la serie, ¿no? Que, por ejemplo... Retomando ideas pasadas, mencionó Fanny, ¿no? Que rompe la serie con este cliché de mujeres contra mujeres. Y, y esto es base, o bueno, más bien esto es consecuencia de un sistema patriarca, patriarcal que nos ha regido y nos ha puesto mujeres contra mujeres. Y un ejemplo quizá muy vago, muy mundano es que quien le baje el novio a la, a la, a la otra, ¿no? Y, y, y así lo decimos, a la otra, pues no es que no es otra, es una mujer y quien tiene la culpa, pues no es de culpas, no tampoco, sino que son, son muchas situaciones y quizá hay muchos ejemplos tales en los que nos han puesto o nos han programado en ser superior a tu, a tu compañera o ser más competitiva o ser más lista ser, o ser más bonita, ¿no? También esta, esta idea de... Del, del sistema patriarcal y capitalista porque nos muestran como objeto nos nos quitan esa humanidad y nos muestran como un objeto de mercado y venta y para consumo masculino pero tienes que cuidarte porque puede haber otras más bonitas que tú que te van a consumir primero no y pues esto está terriblemente mal y, y justamente en la serie no lo vemos no lo vemos porque se trata de mujeres empoderadas justamente como usted dice que son capaces de reconocerse entre ellas como iguales, como, como compañeras. Y, y esa es, un, es como la base probablemente del de, de buen trabajo que, que llevaron a cabo, ¿no? Porque en cambio, si hubieran sido mujeres que no se, fueran capaces de reconocer su valor independiente y para hacia la otra, hubiera, hubiera resultado, no hubiera resultado quizá lo que sucedió, ¿no? Que lo hubieran encontrado, que hubieran sido tan empáticas. Y, y creo que eso es la base, ¿no? También supongo, o, que, o quiero como mencionarlo en el sentido de las de mujeres ahorita, que, que ya estamos como que cambiando este paradigma, nos hemos, hay más mujeres estudiando o, o leyendo, co, compartiendo ideas con otras mujeres y, y poco a poco se va, vamos cambiando el chip con, para nosotras, ¿no? Para quitar estas vendas o estas ataduras que que en nuestras generaciones pasadas, como nuestros padres, nuestros abuelos, nos las hicieron creer, ¿no? Nos apropiaron. Y, y romperlas es algo que te das de topes y que justamente viene aquí la, la deconstrucción. La deconstrucción es parte importantísima para ser para sororas, para ser empoderadas. O sea, y, y justamente creo que la, la serie es es una no no quisiera llamarle como utopía porque de verdad que yo espero no pues no que no sea una utopía. Yo yo qué más quisiera que así trabajaran todas las mujeres en cualquier ámbito, no no solamente en el ámbito policial o jurídico, en cualquier en el cualquier espacio de público pudiera haber esta esta colaboración y es que justamente usted mencionó igual de, de que es trabajo de nuestras generaciones y sí, es trabajo, o sea, ya vimos el problema, sabemos dónde está, pues se trata de atacarlo, ¿no? Trabajarlo. Y para llegar a, a final del día, cuando nos toque a nosotros, trabajar de un, de un modo, pues, correcto, políticamente correcto, no sé, respetándonos, viéndonos como iguales, no en relaciones de, de horizontales, vaya, ¿no? O sea, siempre viendo hacia, hacia el mismo lado, nunca como para arriba o, o menos para abajo. Y, y es que justo es lo que vemos en la serie, todo este trabajo que siempre fue entre iguales aunque hubiera sido el interno siempre, siempre estuvo ahí al pie y, y eso es muy, muy importante y muy, muy bonito muy bonito que se ve ahí, creo que eso no es indignante dentro de la serie, de hecho es algo muy muy bueno, pero trae de todo y y sí, o sea, creo que sí es muy importante recomendarla porque sí es muy buena para cualquier tipo de público, no, no precisamente para abogados, o sea, es para cualquier
2: para cualquier público sí justo sí sí eh, sí definitivamente es, es eh, muy muy interesante la la serie y y, y aprovecho para decir o sea en, en los en los últimos años ha habido muchas series y películas dirigidas por mujeres y yo no sé si ustedes lo han se han dado cuenta pero la la visión, la interpretación es muy distinta ¿no? a, lo que, a lo que habíamos estado acostumbradas. Entonces, yo disfruto muchísimo las, todas estas series que están dirigidas por, por mujeres porque sí tienen una sensibilidad diferente, una interpretación de los hechos diferente, ¿no? y, 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 y bueno, pues yo siempre recomiendo este tipo de, de series. Sí, claro. Porque sí, de hecho,
3: igual en el, en la, en el ámbito del, del cine, bueno, a mí me gusta mucho. Y, y sí ha habido un avance exponencial en la, la, el papel de la mujer en el cine. Ha, ha incrementado en, en producción, en, en vestuario, en doblaje, inclusive como actrices. O sea, está, están tomando lugar en no solo un ámbito tan importante quizá como lo que es el político, pero en el cultural y con lo que es el cine, que el cine va diseñado a la educación. O sea, es importantísimo ver cómo la mujer ya está tomando tanta fuerza, se le está reconociendo, ¿no? La están volteando a ver, pero ¿después de cuánto tiempo? Porque, o sea, realmente a la mujer le ha costado y le ha costado muchísimo. Y no solamente en el cine, o sea, en la literatura, también ahí hay un, un, un abismo entre, entre premios de que se han otorgado a, a las mujeres nada más y que a los hombres, pues bueno, es, es muchísimo.
2: Así es. Y, y no sé, mira, por último, eh, yo quisiera hacer, hacer, comentar ¿no? de, esta, de esta serie eh, lo, lo relacionado a la reparación del daño. O sea, creo que al final a esta pobre chica, Mari, en donde pues se esclarece que efectivamente fue eh, víctima de este ataque sexual. Eh, eh, el policía que no hizo su trabajo, la busca y le entrega un sobre, ¿no? este O sea, le informa que ya apareció el hombre que, que la había violado y le entrega un sobre. Y bueno, un, to, eh, una cree que pues le está el Estado reparando el daño, ¿no? O sea, que está reconociendo que hizo mal y le está reparando el daño. Y da mucho coraje cuando abre el sobre y son los 500 pesos que ella había pagado como parte de la multa o de la pena, ¿no? De la pena que le habían impuesto por supuestamente emitir una eh, declaración falsa. Entonces, eh, la vuelven a revictimizar. Algo que, tamo, que, que tampoco comentamos es como en un momento determinado ella piensa en, en, en suicidarse, ¿no? O sea, y que tiene que ver con esto, o sea, cómo nuestros prejuicios, nuestra discriminación, puede llevar incluso a la muerte de alguien, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer mucha, mucha conciencia, sobre todo si trabajamos en instancias eh, donde, donde se, nos relacionamos con, con víctimas, ¿no? Y, eh, y bueno, finalmente, por, por fortuna, eh, fue lo suficientemente inteligente para buscar asesoría legal y demandar eh, al Estado para que le reparara el daño causado, ¿no? que no era, no era solamente la, la violación, sino lo que provocó y que finalmente eso tiene un costo económico, porque perdió Perdió amistades, la sacaron de donde vivía, eh, las madres adoptivas las perdió, eh, la confianza que tenía con el padre adoptivo, ¿no? Que ya no quería estar a solas con ella porque no fuera que lo, que lo fuera a acusar falsamente de violación. Este, el, el amigo que era casi como cuasi novio lo perdió. O sea, perdió todo, perdió o perdió muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, pues qué bueno que que logró que la, que la indemnizaran pero no basta tampoco una indemnización económica sino que finalmente ella fue y le exigió de manera muy valiente a este policía que reconociera lo que le había hecho y que le pidiera perdón ¿No? yo creo que eso eh, a veces no entendemos la importancia de las disculpas públicas ¿no? pero eh, es fundamental para quien ha sido víctima de, de, alguna, de alguna, sobre todo de una violación a derechos humanos, porque de eso se, cuando una autoridad deja de hacer lo que está obligada a hacer, pues está en un supuesto de violación a derechos humanos y es muy importante reconocerlo y, y hacer todo lo posible porque no se vuelva a repetir, ¿no? Que eso también está en la Ley General de Víctimas la, y, y forma parte de esta debida diligencia la no repetición de los hechos, ¿no? Y que, que déjenme hacerles un, un, un comentario. Eh, hace, si no me equivoco, el lunes antepasado se publicaron en, en, nuestro, en el órgano de la, de la UAM las políticas orientadas a la prevención, atención eh, y erradicación de, eh, de la violencia por razones de género, ¿no? Entonces, yo les invito a que revisen esas políticas porque finalmente deben, deben ser una guía de cómo debemos de comportarnos la comunidad universitaria, ¿no? O sea, no solamente las autoridades, sino también eh, eh, el, el, las y los estudiantes las y los profesores todos todos quienes conformamos la comunidad universitaria
0: bueno también como cierre eh, me gustaría agregar la proyección que hay con la serie con la protagonista con toda esta empatía ¿No? yo veo a Mary en los primeros capítulos llorando Así como, así, <ríe> echan un vuelito en un rincón y me dan muchísimas ganas de ir, abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Creo que también esa, esa empatía lo, lo podemos ver, ¿no? Que tampoco está como muy alejado del, del sistema de justicia penal mexicano. Hemos tenido muchísimos casos de, pues, como de esa índole, ¿no? Que entra, podría citar el caso de Yaquiri Rubio, que fue una muchacha que fue agredida, eh, que fue secuestrada, que fue agredida sexualmente y en defensa propia mató a su agresor. Entra a, a una agencia del Ministerio Público como una víctima y sale con un delito de homicidio calificado. Y es muy, muy feo. La, la abogada defensora que fue Ana Catiria Suárez eh, mencionó que, que la dejaron bueno, que la pusieron en libertad, no por su testimonio de que la habían violado, sino porque se habían visto que sí tenía lesiones en el cuerpo, que era lo que comentaba hace rato Jimé, que tenía que estar casi destrozada para que le creyeran. Y me gustaría cerrar con esa proyección de, de cómo nos podemos ver en, en la serie y también que nadie está exento de, pues de sufrir una violación de este tipo, que tampoco hay estereotipos de la persona que viola, no que, que debe ser... Eh, Morena, de escasos recursos No sé, todos esos estereotipos Que se van formando Que son muy, muy estúpidos Y en la serie vemos que es un hombre blanco Que es No sé, como muy Que se sale de ese estereotipo Raro Igualmente con las víctimas Hay una víctima de, Que es muy delgada Hay una chica que es De basa negra Una persona de mayor edad creo que al proyectarnos en esto nadie, absolutamente nadie está exento de que nos pueda pasar algo y me gustaría cerrar con, con eso no sé si Jimena tiene algo que agregar
3: No, igual yo creo que, que pudimos abarcar todos los temas como importantes y pues, pues nada, extenderle las gracias a la maestra por, por este espacio de diálogo, realmente es, es muy importante hablar de estos temas porque nos conciernen a todos no, no solo a a quienes estudian Derecho y que para, esto es, para eso es ¿no? precisamente como que el origen de esta plática, pero aún así no, no dejar escapar este tipo de, de, de series o quizá hay más hasta documentales ¿no? y películas que muestran, que muestran la realidad de grupos vulnerables, en este caso tocó hablar de las violaciones a las mujeres que, que no es ficción y, y no lo va a ser nunca, o sea son cosas y datos reales y y pues yo creo que quedarnos con, con eso, ¿no? Con, con esa idea o de conciencia y de empatía para con las víctimas, para también saber que no, somos, no estamos exentas, nadie está exento, como dice bien dice Fanny, ¿no? Y pues únicamente creo que eso sería con lo que cerraría, que esta, esta serie, o sea, realmente es, es muy importante verla porque podrá ser muy cruda y. Y muy triste quizás, si le, queremos decir, si le queremos decir triste, pero al final es necesario verla para ser conscientes de, de la gravedad, de la gravedad de, de no juzgar con perspectiva de género, o no juzgar, ¿no? sino no investigar con perspectiva de género precisamente. Porque no solamente vamos a dañar a una persona, sino vamos a ir con una y para otra y para otra, y al final del día de qué nos sirve como haber estado estudiando tanto tiempo si al momento de hacer las cosas las vas a, las vas a hacer mal no o, o todavía con esta construcción machista o misógina pues no nos funciona no podemos llevar a, a, al plano del, del ser la, la justicia y pues ya, creo que eso sería todo y pues nuevamente muchísimas gracias maestra, fue, fue un
2: gusto realmente poder platicar con usted pues muchas gracias al, al contrario, al contrario, Jimena, Stephanie, eh, yo les agradezco mucho la invitación, me entusiasma mucho ver uh, a, a mis a mis estudiantes, to, creo que todos han sido mis estudiantes de, de, de penal y entonces pues yo con, con mucho cariño, por supuesto, siempre aceptaré las sus invitaciones, ¿no? Y, y me, me entusiasma que organicen este tipo de actividades con este con este enfoque crítico, ¿no? de, de mirar más allá de lo, que, de lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, profesora. De nuevo, le reiteramos su, nuestro agradecimiento porque usted está aquí presente, sabe que las puertas siempre estarán abiertas para usted aquí, y las veces que usted le gustaría venir a este podcast. Bienvenida. mena Stephanie, muchísimas gracias. En verdad, sin duda alguna, un análisis muy crítico que analiza una serie que no está nada alejada de la realidad. Y les agradecemos mucho que nos hayan vertido no solo sus opiniones, sino sus conocimientos y su tiempo. Síganse atentos a las redes sociales de Guamedia para que no se prendan ninguna edición más de Palomeando con Guamedia. Muchísimas gracias a todos y a todas.